0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето
2: Упражнение по вяра
1: Скъпи приятели! Това е упражнение по вяра, аз съм ради, с мене, Божо и днес ще приключим поредицата на мориз Вендент, как да разберем Божията воля за нашия живот, като ще говорим за един много интересен момент, след като сме изминали всички стъпки. В това да разберем какво Бог ни казва, според списъка на мори Вентен, стигаме до това дали Бог ще ни отвори или затвори вратата за съответното решение и това е един вид лакмус, дали той одобрява или не, правилно ли сме разбрали или не, но да си припомним предишните стъпки. Първо започваме с това да нямаме собствена воля по даден въпрос, която да налагаме на Бога.
2: Да не се ръководим от чувствата.
1: Да прибягваме до Божието Слово, както за информация, така и за общуване.
2: Да вземаме предвид създадените от проведеният обстоятелства.
1: Да се съветваме с приятели, които обичат Бога.
2: Да се молим за решението.
1: Да вземем решение и да кажем на Бога какво сме решили въз основа на доказателствата събрани от предишните стъпки.
2: И последно, да действаме възоснова на взетото решение, като се съобразяваме с отварящите се врати. Да вървим напред, сякаш сме взели правилното решение, но да поканим Бог да ни спре, ако по някаква причина сме пропуснали да забележим неговите сигнали.
1: Тази последна стъпка може да е особено вълнуваща, тъй като ни дава възможност да наблюдаваме как Бог действа в живота ни. Може и да е смущаваща, ако сме тръгнали след грешното решение». И все пак ще открием, както и мнозина преди нас, че Бог си остава най-добрият експерт по вратите на живота.
2: Бивията говори за тези врати в откровението на Иван. До ангела на Филаделфийската църква пиши: Това казва светият, истинският, о когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря. И затваря и никой няма да отваря. Знае твоите дела. Ето поставих пред те потворени врати които никой не може да затвори, понеже като имаш само малка сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Това е от Откровение, 3 глава, 7 и 8 стих. Тук значението на текста е по-дълбоко, но ние няма да се занимаваме с това. За каквото и друго да се отнасят тези стихове, едно е ясно. Бог знае как да отваря и затваря врати. Ако Той отвори врата, никой не може да я затвори. Ако я е затвори, никой няма силата да я отвори.
1: Може би ще продължим да се чудим, въпреки опита, който имаме в отделните стъпки. Как да знам, че Бог има контрол на тези врати и какво ще стане, примерно, ако си мисля, че съм взела правилно решение, но вратите се затворят под носа ми. И ли си, Боже, откъв случай, аз в момента не се сещам?
2: Аз конкретно не се сещам, но по принцип съм съгласна с тази постановка, че съществува.
1: Да, освен това, как можем наистина да знаем със сигурност, защото може пък дяволът да се опитва да ни обесърчи или пък да контролира вратите. Това са доста практични въпроси и всеки се сблъсква с тях, ако се стремим да разберем какво ни казва Бог, трябва наистина да му се доверим относно вратите.
2: Както при всяка друга стъпка, първото и най-важното нещо е абсолютната необходимост от непрестанно лично общуване с Бога. Ден след ден, след бъдем под неговия контрол още преди да сме се опитали да потърсим волята му за конкретно решение. Най-сигурната защита против действията на неприятели е личното познаване на Бога, в резултат на което да можем да различаваме неговия глас от другите вношения.
1: Много често си мислим, че ако Бог отваря една врата, Той разчиства пътя пред нас. Но има ли такава гаранция, че всичко много бързо ще си дойде на мястото, когато правилно схванем неговото ръководство и дали вратите изглеждат затворени само за известно време, а в края се отварят по указание на самия Бог.
2: По човешки вратите би трябвало да се отварят веднага, освен ако не сме пропуснали определени сигнали. Би ми се искало да мога да ви уверя, че ако внимателно следвате всичките 8 стъпки и действате в хармония с Божията воля, Вретите винаги ще бъдат отворени и ще останат такива. А ако се затворят пред носа ви, ще знаете, че решението ви е било погрешно. На мен лично подобна идея много ми допада, и но, да, но Библията разкрива нещо различно. Ако сме коректни с библейския доклад, ще открием, че вретите могат да бъдат нещо много изненадващо и упорито.
1: Да, мисля си Боже, че не трябва да фаворизираме тази стъпка за сметка на останалите, стъпката с вратите, защото отворените и затворените врати ни дават окончателното доказателство, категоричното за Божията воля. Тогава ако е така, бихме могли съвсем спокойно да пренебрегнем останалите стъпки, за които си говорихме, съветването с добри приятели, духовни хора, четенето на Божието слово, молитвата, само гледаме врати. Казваме на Бога, че вървим в определена посока, очакваме той да ни спре, ако не е съгласен с това и бихме били сигурни, че се съобразяваме с неговото намерение, в зависимост от това дали той отваря и затваря. Обаче това е опасно, толкова колкото ако се надяваме, примерно, само на чувствата си или на това, което роднините ни съветват.
2: И искам само да добавя, че Бог не е робот, който отваря вратите при натискане на копчета. Той анализира ситуацията и взема това решение, което е най-доброто за нас в момента, макар и ние да не го разбираме. Така да. ми се.
1: Плюс това той го вижда по-добре, защото да. вижда бъдещето, а ние не. Но тази тема наистина е дълбока, ние само засягаме Определени акценти, малки детайли, почерпени от опита на духовни хора и систематизирани така добре от Морис Венден. Останете с нас, след малко продължаваме
0: нашия разговор. Съмейство, любов, ценности, проблеми – всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи. Здравейте отново. Това
1: е упражнение по вяра. Какво да направим, ако преминем през 8-те стъпки за разбиране на Божията воля, Нещо, за което нашата поредица говори, но вратите пред нас, житейските врати, очевидно се затварят. Тогава е най-добре да върнем назад лентата и сериозно да преосмислим решенията си. Налага се да пренаредим играта, да прегледаме отново всичко, да преосмислим позицията си и колкото и да е смущаващо, библейският прецедент показва, че понякога Божията воля е да вървим напред макар за известно време да изглежда, че това е невъзможно.
2: да разгледаме няколко библейски биографии да се опитаме да разберем може би най-трудният принцип в християнския живот – причината за чакането. Адам е първи в списъка. След като е намерен от Бога да се крие между дърветата, получава обещание – ще дойде Месия, чрез с идещия спасител, прощението на греха ще стане възможно, а също и възстановяването на изгубения рай
1: когато му се ражда първото дете, Адам е сигурен, че това е обещаният син. Ако Кай не е очакваният, вероятно това ще бъде Авел. Той постоянно стои край ултара. Всяка сутрин и вечер е толкова отдаден на духовното. Кайно обаче става убиец, а Авел неговата жертва. Тогава Адам насочва надеждите си към сит и после към всеки следващ син, внук и правнук. И така чак до края на своя живот. Обещанието наистина е дадено. Бог го заявява ясно. Но, както виждаме, Адам трябва да чака.
2: Но и също има проблем с отворените и затворените врати. Смята, че разбира Божието ръководство, когато започва да строи корова. Цели 120 години врати проповядва и чака. Нози, на които са убедени от удивителната му вест в началото, с годините престават да му вярват. Изтича, представители си, цяло столетие. Очевидно, но е пропуснал Божите сигнали. Със сигурност през това време той е имал поводи да мисли върху събитията, които са го провокирали да бъде убеден, че именно Бог му е наредил да строи кораба. 120 години е доста дълъг период. Но и това не е всичко. Дори след като животните се стичат от полетата и горите, и Ной и семейството му се качват на кораба, пак се е налага да чака. Бог Затваря вратата и никой човек не може повече да я отвори. Минават обаче още 7 дни, докато започва да вали. После вали 40 дни и нощи. Следва цяла година на чакане, докато водите от потопа се оттеглят и вратата се отвори, за да успеят да излязат от кораба, който е едновременно тяхно обежище и техен затвор.
1: Боже, невероятна устойчивост, със сигурност. Но и знае как да чака. Не мога да си представя, че ще бъда толкова ангажирана с една работа 120 години и няма да се отчая и да си помисля, че нещо съм се заблудила.
2: И то при непрекъснати подигравки.
1: Абсолютно. Сам сред вълци. Авраам също е пример за чакане. 25 години изминават от деня, когато пък той получава своето обещание за син. Опитва се дори да помогне на Бога, като предлага слугата си за наследник Елиезер. След това пък се жени за Агар и от нея има дете от слугинята на жена си, но усилията му да намери лесно решение, Очевидно се провалят. Накрая се оказва, че неговите усилия причиняват само неприятности. Аврам добре разбира Божията воля, но не успява да разбере Божието разписание.
2: Яков получава обещания за първородството. Той също се опитва да ускори нещата, като помогне на Бога. Не греши, като допуска, че Божията воля е той да притежава първородството. Със сигурност не бил подготвен за него. Защото се налага да чака повече от 30 години, докато обещанието се изпълни.
1: Моисей разпознава Божията намеса в своя живот, когато получава задача да изведе изреотяните от Египет. Обаче на него му се струва, че вратите се отварят прекалено бавно и се опитва да ускори събитията. После пък смята, че вратите са напълно затворени, докато... Сели 40 години се грижи за стадата на тъста си. Неочаквано забелязва горящ храст и предценява, че вратите отново се отварят пред него. След като разисква надълго и на широко, накрая се подчинява на Божия план и тръгва към Египет. Но дори тогава събитията не се развиват според очакванията му. Едва пристига там, в Египет, когато фараонът вече е чул за неговата мисия и е започнал да оказва натиск върху израелтяните. Хората се оплакват на Моисей, а той самият се оплаква пък на Бога. В изход пета глава можем да прочетем неговата толкова тъжна, пък и до някъде смешна молитва. Той казва на Бога, защото откакто дойдох при фараон да говоря в твое име, той постъпи зле прямо този народ, нещата се вълшават с други думи, а ти, Господи, все не избавяш народа си.
2: Ето забелязваме, че Мойсей има сътруднения с вратите. Излатяните срещат същите препятствия. След всяко бедствие им се струва, че вратите се отварят, но след поредното избавление отново се затварят. След последното бедствие и смъртта на първородните в Египет, най сетне сякаш получават зелена светлина. Но само няколко дни по-късно, край бреговете на Червено море, пътят отново изглежда затворен. После става чудо и народът преминава по твърда земя през морето. Само след две години стигат до границите на обитованата земя, но за съжаление затварят вратите пред себе си и трябва да чакат още 38 години преди те да се отворят отново. Сякаш се изморяваме само докато четем за това.
1: А какво пък да кажем за Йосиф? Той има интересни сънища. От Бог ли идват? Абсолютно. Истинни ли са? Да, със сигурност. Появяват ли се и някои осложнения по пътя му, изгнанничество, робство, затвор и още 20 години чакане, докато вратите окончателно се отворят. Но когато това се случва, те остават наистина широко отворени.
2: Давид. Той расте като овчарче по планините и полята. За голямо свое чудване и за удивление на семейството си е помазан за царнат Израел. После трябва да изминат още много години, докато окончателно се възкачи на трона. През цялото това време му се е струвало, че все повече се отдалечава от дадените обещания. Пред него има много затворени врати.
1: Сигурно е доста потискащо. И на мен така ми се отразява, когато разглеждаме този списък с хора, които е трябвало да чакат понякога години, да не говорим за столетия отгоре при Ной, докато вратите пред тях се отворят и те видят ясно Божието ръководство. Или може би това ни окуражава, като се опитваме да уредим нещо недовършено в живота си и виждаме този пример.
2: Трябва да признаем, че тези неща се случват много често и са по-скоро правило, отколкото изключение. Посланието към вредите говори за хора, които са починали без никога да получат обещанието, а само са го видели отдалеч. Те следват Божието ръководство в живота си докато могат, но вретите се отварят само частично до края на живота им.
1: Да, много е интересно и може би насърчаващо по-скоро си мисля, защото това е надеждата, която ни държи. Виждаме частица от бъдещето, това, което Бог ни обещал, хващаме се за него и това променя живота, който живеем днес. Той не е толкова банален, не е... Изцяло в злободневното, макар че живота си е живот, но имаме тази друга перспектива, друга визия. Скъпи приятели, още малко, за да закръглим последните си размисли по темата, останете с нас до края. Продължаваме след минута. Животът събран в едно интервю.
0: Живот джобен формат.
1: Ви приятели, вие слушате упражнения по вяра. Ако сме следвали правилните стъпки, за да разберем Божията воля, казваме сега, но сме пропуснали сигналите на Бога, тогава какво правим? Ето това е една реална ситуация, която се случва с всеки.
2: Обикновено грешките са прави още на първата стъпка. Често не успяваме да се настроим така, че да нямаме собствена воля по даден въпрос. Възможно е понякога да сме минали по всички стъпки и да сме взели правилното решение, но да се наложи да чакаме вратата да се отвори. Това ни обърква и плаши, но е така типично за християнския живот.
1: Защо има такива забавяния? Защо толкова често се налага да чакаме и да чакаме? Може би защото когато Бог има предвид нещо повече от едно разрешаване на дадена криза, Той цели и друго. Да развия характера ни, вижда целия ни живот пред себе си, а не само конкретния изолиран случай. И освен това, той осъществява, ако се замислим в тая по-голяма перспектива, своите планове и цели за целия свят, за целия Всемир, чрез своите деца тук.
2: Често се обръщаме към Бог, за да го помолим за благословение. Ако той отговори на молитвите ни, смятаме, че вярата ни е голяма. Истинското изпитание обаче настъпва, когато има забавяне. Какво се случва тогава? Отказва ли се? Дали това, което искаме от Бога, се заслужава чакането? Отказваме ли се да говорим с Него, когато не се случват онези неща, за които се надяваме в нашите очаквания? Или продължаваме да го търсим, независимо на къде, как и кога ще ни води?
1: Тук ми хрумна, че може би една от причините Божио вратите да се отварят бавно е именно това, че Бог е приготвил нещо наистина по-добро. Той желае не само да ни води и да ни благославя, но да ни помогне и да израснем, да развием доверие в Неговата мъдрост, в Неговата сила. И за това ни оставя и в режим на изчакване. Какво правим тогава? Затваряме му телефона или продължаваме да чакаме? Желаем ли да Изчакаме колкото е нужно, дори когато чакането се застъпва с самата вечност. Ето случаите, за които говорихме. Само леко от врата. Струва ли ни се, че сме чакали пък прекалено дълго някои врати в живота ни да се отворят и да ни пуснат да минем? Смятаме ли, че времето прекарано в чакане е загубено време? Самото чакане е част от процеса обаче, по който Бог действа за да ни води, да ни усъвършенства, да ни подготвя за работата, която иска да ни повери.
2: Отделихме доста време на вратите, които се отварят бавно, но има и добра новина. Понякога те се отварят без никакво чакане. Нали и тази истина е по-лесна за възприемане? Тя обаче е толкова вярна, колкото и е истината, че много често вратите не се отварят незабавно. Когато се моли на планината Кърмил, на Илия не се налага да чака дълго. Небесният огън пада веднага, в същият момент. Давид не трябва да чака дълго за помощ, когато голят се приближава към него. Данаил не трябва да чака дълго за избавление от устата на ловуите, а тримата му приятели не трябва да чака дълго Бог да охлади огнената пещ заради тях.
1: Слава Богу, че наистина има и такава новина и в живота понякога се случва точно това. Апостол Павел и другарите му Примерно проповядват Евангелието. Те пътуват от град на град. И ето какво ни казва разказа на Лука в Деяния за една ситуация. Апостолите преминаха в регийската и галатинската земя, като им бе забранено от Светия Дух да проповядват словото в Азия. И като дойдоха до мисия, опитаха се да отидат в Витания, но Исусовия дух не им позволи. И така, като отминаха Мизия, слязоха в Троада, А през нощта на Павел се яви видение. Един македонец стоеше и му се молеше, като казваше «Ела в Македония и ни помогни!» И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието и на тях. И така за кратко време Павел се изправя пред затворени врати за Азия, затворени врати за Витания и широко отворени врати за Македония. Не му се налага да чака 120 години, нито 40, а дори нито 7 дни. Напътствието идва незабавно, точно когато Той има нужда от Него.
2: Ако се стремим да разберем Божията воля в живота си, ще има случаи, когато ще трябва да чакаме, както и моменти, когато отговорът ще идва незабавно. Можем да сме благодарни за двете възможности. Не само отворените, но и затворените врати са част от Божия план за нашия живот. Можем да разберем много неща за Неговата воля, когато наблюдаваме вратите. Възможно е да сме направили много грешки при вземането на решения. И това не е краят на добрите новини. Факт е, че всички грешим. Има обаче една грешка, която не можем да си позволим. Фатално е да спрем да се молим. Именно че с с Бога разпознаваме Неговата воля за нас. И освен това го опознаваме. Истинската сърцевина на вечния живот.
1: Къви, приятели, това беше упражнение по вяра и последната тема от поредицата «Как да познаем Божията воля».
0: Слушате Радио 3.16 Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес в предаването по пантофи ще си говорим за деца и животни. Хората се делят на две големи групи, такива, които обожават животни вкъщи и такива, които не могат да понасят животни вкъщи. И разбира се, една междинна група, които биха се примирили с животно, но предпочитат да нямат. Причината основната е, че животните цапат, миришат, оставят косми, перушина, кални лапи навсякъде, правят бели, събарят елхите и така нататък, но пък в същото време са изключително сладки, привързват се и показват една съвсем чиста искрена любов. Но днес няма да говорим толкова за домашните любимци. Всеки си е свободен да си обича или да не обича, а по-скоро за съчетанието дете с домашен любимец. Понякога хората казват, появи ли се дете вкъщи, край на котките и кучетата, други пък казват точно обратното, появи ли се дете, непременно трябва да си вземем и куче, или котка, или хамстер, или папагал, или нещо друго. Защото специалистите казват, че съжителството между децата и животните е нещо добро за децата и изнервещо за родителите, разбира се. Но днес ще си говорим за хубавите и за полезните неща, когато при децата вкъщи има и животинче. Какви ползи има? Най-напред, разбира се, че децата стават по-отговорни. Това са го установили специалистите, че децата, които растат заедно с домашни любимци, са много по-отговорни от връстниците си, които нямат животно вкъщи. Защо? Защото се научават, че имат задължения към домашния любимец. Много често децата, когато започнат да плачат вземи куче, вземи куче, обещават да го разхождат, да го хранят и така нататък. И ако родителите след това настояват децата да си изпълняват ангажиментите, това е прекрасно възпитателно средство. Освен това. Децата се научават, че не са център на Вселената, че и други същества имат нужди, че за тях трябва да се погрижим, че носим отговорно за тези, които са в по-неблагоприятно положение спрямо нас. И изобщо смята се, че грижата за едно животинче влияе благотворно върху характера на детето, върху неговата психика, върху поведението му и така нататък. Освен това, ето ви още една полза – това, че децата, които имат животни и особено тези, които имат кучета, се движат повече. Защо? Защото кучето трябва да се разходи поне два пъти на ден. Разбира се, притежателите на котки и на разни други животинки също се движат повече, просто защото трябва да разтребват след тях в къщи, но движението е винаги от полза. Никога не можете да кажете, че детето ви се е движило прекалено много, а пък кучето дава една прекрасна възможност то да се движи и да не стои само пред компютъра. Така че ако децата ви са любители на компютърните игри, но в същото време обичат животни, можете да намерите начин да ги
2: откъснете
0: от екраните. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното Адвентно радио. още нещо. Животните успокояват. Имат уникалната способност да ни извадят от лошото ни настроение, да отнемат стреса и притеснението. Известно е, че галенето на котка, например, успокоява не само децата, но и възрастните. а играта с малка животинка умилява или пък просто наблюдаването как котката се мие старателно с език създава един комфорт вътре в душата на човек. Проучванията гласят, че деца с аутизъм дори се повлияват добре при отглеждането на домашен любимец, успокояват се склонните към раздразнение деца, свръхактивните деца също имат полза от животинка в къщи. Тоест, ако имате нервно дете, може би, може би животинчето ще бъде едно средство да го успокоите. Още една полза от животинката в къщи – завързването на нови приятелства това не е случайно. Разхождането на куче или посещението при ветеринари, докато чакаме да ни дойде реда, или пък купуването на храна в ветеринарните магазини, в зоомагазините, ви дава повод да се запознаете с други хора, да си обмените опит, да, да мерите естествена тема за разговор и това особено се отнася за децата, за тинейджерите. По-затворените деца много лесно намират приятели, с които имат общ език покрай своята животинка. Такива хора обикновено са съпричастни един към друг. Те изпитват състрадание към животните и също намират много общи черти помежду си. Доказано е, че приятелства, създадени на основата на приятелство между животните, са доста устойчиви. 101 дълматинци не е само фикция, сякаш. Заедно ако трябва да обобщим, хубаво нещо е да си имате животинка вкъщи. Е! Повече цапа, повече разходи имате, грижи, къде ще го оставите, когато отивате на почивка, кой ще го храни, когато пътувате, кой да изведе животинката, когато вие сте болни или заети. Зовщо това си ангажимент, Но е полезно за децата ви. Ще се наложи да възпитавате едновременно дете и куче, но в това няма нищо лошо, т.е. призовавам ви към повече смелост. Това най-малкото ще научи децата ви на състрадание към другите Божии твари. А това най-малко в един свят от егоисти днес. Пожелавам ви успех на вас, на децата ви и евентуално на вашите домашни любимци. Мирно съвместно съществуване. Дочуване от мен за днес до следващия път.